1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore, edisi awal pekan, Senin 31 Januari 2022. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan membahas pemberlakuan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO atau kewajiban pemenuhan pasar domestik pada minyak goreng mulai besok. Kebijakan ini diambil agar harga minyak goreng di pasar lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat. Sebab sejak akhir tahun lalu harga minyak di pasaran melambung tinggi. Namun bagaimana dampak kebijakan ini terhadap para petani sawit dan apakah akan berdampak pada harga beli buah sawit? Kita bahas lengkapnya di KBR sore. Saudara, pemerintah akan memperlakukan kebijakan satu harga untuk minyak goreng curah hingga premium mulai selasa besok. Ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga yang sempat meningkat lantaran harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO di dunia melambung. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan itu dilaksanakan bersamaan dengan pemberlakuan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau DMO dan pemberlakuan harga domestik atau DPO. Tujuannya agar program minyak goreng satu harga ini bisa berjalan tanpa merugikan produsen maupun konsumen. Berikut penjelasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat dengar pendapat bersama DPR hari ini.
0: Adapun penetapan harga eceran tertinggi HET Untuk minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah sebesar 11500 per liter, minyak goreng kemasan serhana, sederhana sebesar 13500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14000 per liter. Kebijakan harga ecaran tertinggi ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Sebagai langkah kebijakan stabilisasi harga minyak goreng ke depan, Kementerian Perdagangan akan menerapkan kebijakan market domestic market obligation dengan memasukkan juga domestic price obligation dan terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Mekanisme kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor sebesar 20% dari volume ekspor masing-masing. Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, pemerintah juga menerapkan kebijakan domestic price, price obligation yang ditetapkan sebesar 9.300 per kilogramnya dan untuk CPO dan 10.300 liter per liter untuk uh, OLEIN. Jadi kalau kita convert dikali 0,9 maka kira-kira harga daripada uh, CPO termasuk uh, sebelum sebelum PPN setelah PPN itu adalah 8.300. per kilogram per liternya.
2: Itu tadi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menegaskan, eksportir CPO diwajibkan menyisihkan 20% dari kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri. Kewajiban ini untuk mendukung penetapan kebijakan satu harga minyak goreng. agar produsen tidak menjual seluruh CPO dan sejumlah produk turunannya ke luar negeri.
3: Sekarang karena uh, ada harga internasional yang bisa apa me memancing orang untuk ekspor, kita pastikan sekarang tidak diekspor. Karena kalau dulu itu tetap uh, di dalam negeri tersedia, tetapi harganya kurang menarik, sehingga uh, mereka cenderung untuk ekspor. Untuk itu kita... Pastikan silahkan ekspor tapi pastikan dulu 20% kebutuhan dalam negeri dipenuhi dan harganya pun ditetapkan oleh pemerintah yaitu CPO-nya 9.300 per kilogram bentuk olein 10.300 per kilogram sehingga pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk Baik itu kemasan premium, kemasan sederhana maupun uh, minyak goreng curah. Kita pastikan harga bahan baku juga, kita pastikan murah.
2: Itu tadi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan. Dan saudara, usai jeda nanti kami akan hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas mengenai dugaan permainan harga minyak goreng. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, sudah hampir dua pekan pemerintah memperlakukan pengendalian harga minyak goreng dengan kebijakan minyak goreng satu harga. Namun di lapangan masih ada minyak goreng yang mahal dan langka. Apa masalahnya? Berikut laporan khas KBR disusun Siti Sadida disampaikan Aika Renata.
4: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi terus berupaya menstabilkan harga minyak goreng yang belakangan melejit dan memperatkan konsumen. Dua pekan lalu, pemerintah menerbitkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Dilanjutkan, akan ada penetapan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng yang berlaku besok, 1 Februari 2022.
0: Minyak goreng curah sebesar 11500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana. sebesar 13500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya.
4: Meski begitu, minyak goreng di pasar tradisional masih tinggi. Ada yang masih menjual seharga Rp40.000 hingga Rp50.000 per liter. Hal ini mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang menduga ada permainan kartel. Komisioner KPPU, Ukai Karyadi berpendapat, masalah kenaikan harga minyak goreng ini perlu dibenahi lebih dalam lagi. Ia menduga asal mula kenaikan harga minyak goreng terjadi karena ada kartel di industri minyak goreng.
5: Karena struktur pasarnya oligopoli, ada potensi yang gula dominan. Baik di hulunya maupun di hilirnya Sinyal terjadinya pelanggaran persaingan usaha itu juga diperkuat Karena harganya naiknya bersama-sama Harusnya kan ketika misalnya grup PTA menaikkan harga minyak goreng Kalau PTB-nya tidak menaikkan kan itu peluang dia untuk mengambil alih Ini ya, pangsa pasarnya PTA Karena kan masing-masing punya kebunnya sendiri-sendiri gitu Nah ini semakin memperkuat KPPU bahwa ini Semacam ada kesepakatan di antara mereka dalam hal Menentukan pasokan ke pasar maupun dalam hal, hal, hal menetapkan harga
4: yang tinggi tersebut. UKAI juga melihat kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter yang diterbitkan belum terimplementasikan dengan baik. Sejak kebijakan minyak goreng satu harga berlaku 19 Januari, masih terjadi kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar.
5: Kalau KPPU konsennya tentunya ke struktur pasar di industri minyak goreng ya, yang cenderung oligopoli di mana Pasar minyak goreng ini mayoritas disuplai oleh beberapa perusahaan saja. Nah kan pasarnya dari Sabang sampai Merauke dibutuhkan oleh 250 juta penduduk Indonesia, tetapi pemainnya sedikit. Nah tentunya ini sangat rentan karena mereka memiliki posisi dominan di pasar. Pada hari ini misalnya baik di pasar tradisional maupun di retail modern mengatakan bahwa mereka Kurang pasokan dari distributor maupun dari pabrik-pabrik minyak goreng. Di sisi lain dari pihak industri minyak gorengnya mengatakan barang itu ada. Nah ini di mana sebenarnya? Hmm. Kalau produksinya tetap berjalan ya artinya mereka tidak tergoda CPO-nya diekspor ke luar negeri tentunya harusnya segera digelontorkan ke pasar.
4: Masalah lain datang dari pedagang di pasar tradisional yang masih memiliki stok minyak goreng lama. Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan pedagang pasar kesulitan menyesuaikan harga karena masih memiliki stok lama. Stok yang kita miliki itu sesungguhnya stok-stok lama dengan harga yang cukup tinggi sampai ya. detik ini saja sampai
1: detik ini harga masih 18.500. Ini karena apa? Karena menggunakan stok lama. Celakanya pemerintah mendahulukan retail hmm. modern. Dengan harga 14000 Sehingga ada panik baik Ada diserbu sama masyarakat Bahkan dijual ke pasar Agar pasar menjual dengan harga tinggi Ini hmm. yang gak masuk. Awal mula Kami mendorong agar pasar tradisional dulu dibenahi Distribusinya dibenahi Pengawasannya dibenahi Kalau itu sudah dibenahi Dilakukan komunikasi dengan baik Maka kami meyakini bahwa Stabilitas harga secara nasional Itu bisa kita selesaikan Bisa kita pantau dan bisa kita awasi.
4: Kalangan DPR meminta agar pemerintah mengambil sikap terkait dugaan permainan harga dan stok di lapangan. Anggota Komisi Perdagangan di DPR, Amin AK, meminta pemerintah memberi sanksi jika ditemukan pelaku permainan stok di lapangan.
1: Tinggal pengawasannya, pengawasannya ketat dan orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang bermain ya melakukan penumpukan barang dan barang tidak didistribusikan ke pasar-pasar tradisional sehingga bisa terjanggol. Bayar banyaknya, sehingga harga tetap tinggi, saya harus dikasih sangsi.
2: pemerintahan punya kewenangan untuk itu.
4: Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya, Aika Renata.
2: Saudara, kebijakan pemerintah memperlakukan satu harga untuk minyak goreng membuat petani sawit resah. Karena jika kebijakan ini ditetapkan, maka harga jual CPO tidak lagi mengikuti harga dunia. Lalu bagaimana tanggapan asosiasi petani sawit? Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Kita lanjutkan KBR Sore. Saudara, kalangan petani sawit resah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan penetapan harga domestik untuk minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Karena kebijakan ini dinilai akan merugikan petani kelapa sawit. Sebab penurunan harga minyak sawit mentah akan berdampak pada harga tandan buah segar atau TBS sawit dari para petani. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Abka Sindu Gulat Manurung.
5: Bagaimana gitu tanggapan? terkait kebijakan DMO ini gitu Pak?
3: Ya, DMO itu adalah menyiapkan 20% dari produksi masing-masing perusahaan untuk dijadikan bahan baku minyak goreng, hmm. kan gitu. Hmm. Nah, ternyata DMO ini kan banyak mendapat tantangan lah, atau ketidakcocokan ya kan, dengan pihak kemendak sebagai regulator. Nah... sesungguhnya 20 itu kebanyakan kita 20 itu kan diasumsikan untuk kebutuhan semua jenis minyak goreng ya minyak goreng yang kualitas tinggi yang premium untuk diekspor nggak usah disubsidi dari demo kan gitu cukup untuk minyak goreng kebutuhan rumah tangga itu nggak besar kok nah itu kan kami 7,3 persen nah ini kan distorsi ini kan terganggu di pasar nih nah itu dia jadi kami menyarankan itu untuk yang demo ya ah, dari ya.
5: kebijakan ini kerugian apa saja gitu yang dialami oleh petani gitu pak.
3: Ya, tentu para spekulan akan memanfaatkan celah ini, celah yang DMO 20% dengan harga DPO Rp9.300. Nah, ini akan membuat semuanya menjadi white and sea, gitu kan. Akibatnya apa? Yang punya CPO si nggak jual, yang memproduksi minyak goreng juga mencari CPO-nya si tidak ada. Nah, ini kan akan membuat kisruh ketidakpastian, makanya perlu ketegasan dari Kemendak. semalam kami kan rapat nih secara mm. virtual. Bapak oh. Menteri sudah mengatakan, capai dulu apa yang bisa dicapai. Kita enggak usah dulu melihat yang uh, 20 persennya berapa yang bisa untuk supaya jangan sampai kosong minyak goreng kan gitu. Yeah. Nah Pak Menteri sudah nyarankan gitu. Nah dari sisi petani sawitnya apa? Dengan adanya uh, tarik menarik atau bahasa sederhananya uh, saling kunci antara Industri minyak goreng, dikunci oleh uh, pabrikan CPO, pabrikan CPO dikunci oleh kementerian, gak boleh ekspor. Kan ini nih, saling tawar-menawar nih. Nah, ujung-ujungnya kan ada ketidakpastian pasar. Pasar yang nggak pasti kan dendangnya ke bawah, kemana, ke TBS, petani sawit. Nah, pabrik-pabrik kelapa sawit menggunakan angka CBO 9.300. Tentu hancur, rontok harga TBS kan? Hmm. maka oleh karena itu Pak Menteri semalam sudah rapat dengan semua stakeholder mengajak semuanya untuk melakukan berbagi beban nah berbagi beban, jangan hanya ditendang ke PBS Petani, hari ini terbukti ketika tender CPO di KPBN harga yang deal disepakati itu adalah 15.000 ribu, yang sebelumnya kan WD, tidak deal, Hari ini tidak deal 15.000 ribu tapi kami menyayangkan Ada saja, Kalau semalam sudah sepakat dengan Pak Menteri. Supaya semua menahan diri, jangan menawar di bawah angka normal, kan gitu Bu ya.
5: Hmm.
3: Nah, tetapi hari ini ketika tender, ada saja perusahaan yang nekat menawar, sangat rendah gitu Bu. Hmm. Kami menghimbau, sudah dengan cantiknya ini, harga kembali normal, kami menghimbau kepada Menteri. Supaya keran ekspor dibukalah, supaya yang sumbat bisa mengalir. Karena kalau ekspor CPO masih ditutup di hari ke depan, ini berbahaya juga nanti jadinya. Kenapa? Eh, tangki tengki sudah penuh semuanya, Bu. Tengki CPO. Tentu kalau sudah tengki CPO penuh, maka pabrik kelapa sawit, TKS, tidak akan membeli TBS Pertanian lagi. Kenapa? Pabriknya penuh, tangkinya gimana? Kalau mau mengolah TBS, kan hasilnya CPO. Sementara tangkinya sudah penuh, maka akan berpengaruh kembali. Gitu loh, ini yang hmm. harus kita cermati. Artinya... Hulu, tengah, dan hilir sudah saling bersepakat. Ya, saatnya juga pemerintah juga melihat ini menuju perbaikan gitu. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. uh, bagi kami catatan itu, catatan penting ketika sudah sepakat semalam dengan Pak Menteri supaya semua perusahaan-perusahaan yang ikut tender CPO di KPBN supaya menawar dengan harga normal. Tetapi ada beberapa perusahaan yang juga nekat. Bagi kami itu bukan NKRI. Mereka mm -hmm. adalah mementingkan kepentingan pribadi gitu loh. Mm -hmm. Harusnya kita bersepakat gitu. Kalau ini rusak, bukan hanya petani yang rugi, semuanya bu. DPD-PKS nggak dapat duit, negara nggak dapat dipisah, perusahaan juga akan kena blacklist oleh mitranya di luar negeri. Banyak faktornya bu, ya. Mm. Apa akibatnya gitu.
4: Ada nggak sih pak rekomendasi ke depan atau saran gitu untuk uh, kebijakan mengenai uh, sawit ini pak?
3: Ini kan semuanya kan... Perlu juga devaluasi. Kedepannya sistem uh, DPO dan DMO ini harus diperhitungkan juga aspek resiko Lebih praktis kembali kepada rencana yang semula itu disubsidi saja dari DPDTKS. Hmm. Supaya jangan dana banyak habis untuk mensubsidi minyak goreng. Naikkan saja namanya penghutang ekspor dari 175 mungkin menjadi 250 hmm. Penghutang ekspor itu kan bukan APBN. pungutan ekspor itu ketika dinaikkan itulah nanti menjadi kontrol ekspor CPO. Orang kan nggak mau mengekspor kalau pungutan ekspornya tinggi. Ah itu dia. Jadi pungutan ekspor yang tinggi tadilah yang akan mencsubsidi minyak goreng. Enggak usah pakai DMO apa DPO pusing. Pusing itu.
2: Itu tadi ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APGASINDO Gulat ME Manurung. Lalu bagaimana dengan respon dari pengamat pertanian menyikapi keputusan pemerintah ini yang memperlakukan DMO atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta penetapan harga domestik untuk minyak kelapa sawit mentah? Simak selengkapnya usai jeda tetaplah di KBR sore. You're
4: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, pengamat pertanian mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya untuk pasar dalam negeri. Meski begitu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menilai kebijakan ini bukanlah solusi jangka panjang. Selengkapnya simak wawancara reporter KBR Mutia Kusuma bersama dengan guru besar IPB Dwi Andreas berikut ini.
1: Apa yang perlu diperhatikan pemerintah, Pak, terkait kebijakan DMO pada CPO dan RPDPO agar tidak merugikan petani sawit, Pak? Sebenarnya sih nggak akan ada yang dirugikan ya dengan kebijakan itu. Dan ya ini kan memang... mengantisipasi ketika harga sawit ini amat sangat tinggi seperti sekarang. Ya, Pertanyaan selanjutnya yang nanti perlu dikaji oleh pemerintah, kalau harga sawit jatuh nanti bagaimana? Sebagai contoh saja sekarang ini kalau kita di level petani sawit ya, petani rakyat ya, petani hmm. rakyat itu kan tergantung eh, dari penjualan tandan dan buah segar kan TBS-nya ya. kan. Nah, eh, kalau tergantung pada TBS kan tergantung fluktuasi harga di pasaran. Nah TPS ini eh, saat ini itu hampir menyentuh 3.500 per kilo, sangat tinggi. Nah ketika harga jatuh itu bisa sekitar 500 per kilogram TPS Jadi bisa hanya sepertujunya. Dan fluktuasi pasar internasional kan seperti itu. Nah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana nanti ketika harga tandan eh, buah segar ini jatuh. Kan itu... Nah, sekarang katakanlah ditetapkan satu harga 14.000. Harganya tetap 14.000 tandaan buah segar yang 500. Ya, perusahaan-perusahaan besar ya yang punya PKS atau kelapa sawit yang punya yang mengkonversi minyak sawit ke minyak gorek, Ya amat bersukaria lah. akan ada selisih yang sangat besar bagi mereka karena yang dibeli dari petani mah sangat rendah. Jadi jadi itu. Jadi ya kebijakan memang kalau menurut saya sih karena Indonesia ini sudah mengintegrasikan sistem pangan Indonesia ke sistem pangan dunia, ya kebijakan sih ya perlu fleksibel gitu. Karena apa harga minyak sawit yang tinggi sekarang ini ini hanya sementara. Uh, bulan depan aja lah sudah saya pastikan nanti akan mulai turun pelan-pelan. Jadi gitu. kalau misalnya dari petani itu yang penting harga TBS-nya bisa stabil begitu ya pak? Nah, nah di situ yang penting bagi petani kecil bagaimana melindungi harga TBS. Kemudian Pak selain penetapan DMO apa saja sih Pak faktor yang bisa menekan para petani sawit dalam pengelolaan perkebunan sawit? Ya kalau petani saya rakyat ya memang pupuk ini menjadi salah satu unsur yang uh, relatif penting kan. Lalu yang kedua itu bibit kan. Uh, pipet ini menjadi kendala besar bagi petani sawit rakyat, kan. Lalu ketika ini replanting, saat ini uh, sudah mulai nih petani sawit rakyat harus replanting dan replanting itu kosnya amat sangat mahal. Lalu replanting ini ada bahaya yang di belakangnya serangan Ganoderma. Mungkin bisa ditegaskan kembali solusi jangka
5: pendek dan juga
1: uh, jangka panjangnya begitu kepada pemerintah terkait uh, stabilisasi harga minyak goreng ini agar jangan sampai uh, merugikan petani uh, sawit rakyat begitu Pak. Harus diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang tidak terlalu uh, berakibat uh, berdampak pada pasar. kan uh, Misalnya apa pemerintah ke depan perlu memiliki stok minyak sawit yang cukup. minyak goreng yang cukup, katakanlah stok yang cukup, stok, stok katakanlah stok bulanannya sekian, stok tahunannya sekian, sehingga kalau e, terjadi harga minyak sawit sangat tinggi, ya. pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar. Mekanisme pasar apa? Yang menggelontorkan e, apa, minyak goreng yang pemerintah miliki, supaya harganya bisa tertekan turun. Itu kan jadi bukan dengan mekanisme seperti ini mekanisme intervensi seperti yang sekarang ini dilakukan itu biayanya tinggi dan tidak jelas siapa yang diuntungkan sebenarnya subsidi tersebut maksudnya ke mana sih yangus triliun jadi minyak go goreng, goreng tidak akan dirugikan karena selisih harganya itu ditanggung oleh pemerintah ya memang bagi UMKM bagi masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah ...barangkali berdampak. Nah, untuk itu, sasaran ke depan sudah, daftar saja ke mereka saja, kan? Jadi, eh, ada penjualan khusus ke UMKM atau ke masyarakat bisa diberi voucher, kan? misalnya ya. kan.
2: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas. Informasi tadi, saudara, menutup jembat kita di KBR sore edisi awal pekan 31 Januari 2022. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap memenuhi protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.